0: KBS 열린토론 안녕하십니까? KBS 열린토론 정준희입니다. 다유부강에서 한국인 실종자 추정 시신 한구를 발견했다는 속보가 들어와 있는데요. 생방송 중에 새로운 소식 들어오면 곧바로 전해드리도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 매주 월요일은 고정 코너인 정치의 재구성을 통해 여러분들과 만납니다. 국회 정상화 불발, 막말 논란, 매일같이 새로운 뉴스가 쏟아지는 와중에도 유독 정치 뉴스는 같은 자리만 맴돌고 있는 느낌입니다. 국회법에 따르면 짝수달엔 국회가 열리는 게 정상입니다. 근데 이 의무 사항은 안 지켜진 지 오래입니다. 6월 국회 역시 여야 3당 원내대표와 이원내대표들 사이의 주말 협상이 결렬되면서 이번 주 국회도 물 건너가는 그런 모양새인데요. 국회로 들어오라는 민주당과 패스트트랙 철회한, 철회만이 국회 정상의 유일한 해법이라는 한국당. 출구 없는 평양선 대치를 끝낼 해법은 뭘까요? 정치의 재구성에서 찾아 봅니다. 또 한편 중요한 고비마다 한국당발 막말이 고개를 들고 있죠. 김정은 위원장이 문재인 대통령보다 낫다는 정용기 정책위원장의 말. 헝가리 유람선 참사 관련 골든타임은 기껏해야 3분이라는 민경욱 대변인의 말. 본인들은 막말이 아니라고 하는데 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 정치의 재구성에서 이 문제도 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 문자, 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩. 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 협치는 너무 멀고 대립만 부각되고 있는 여의도 정치. 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개합니다. 먼저 최병목 전 월간 조선 편집장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 자, 그리고 고재열 시사인 기자 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 배종찬 인사이트K 연구소장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 이준석 바른미래당 최고위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 자, 이렇게 네 분과 함께하는 KBS 열린 토론 오요일 코너 정치 재구성은 영상으로도 생중계됩니다. KBS 모바일콩 보이는 라디오를 통해서 보실 수 있고요. KBS 모바일 애플리케이션인 마이K에 접속하시거나 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께 할 방법 안내 드렸고 정체 재구성 본격적으로 시작해 보겠습니다.
3: KBS 열린 토론. 자,
0: 오프닝과 함께 이 국회 정상화 문제 다시 한번 말씀을 드렸는데요. 어, 어제 이인영 나경원 오신환 원내대표가 만났는데 또 결렬이 됐습니다. 어, 좀 잘될것 같다 고 얘기를 몇번 예상도 했었습니다만 계속 안 되고 있어요. 어, 오늘까지 국회 정상에 응하지 않으면 임시국회 단독 소집하겠다. 민주당이 그렇게 말을 했는데 시한은 오늘인데 단독 소집은 유보했습니다. 국회 열자는 여당 그리고 버티는 한국당 6월 국회 또다시 파행을 맞을지 어떨지 한번 지켜봐야 될것 같은데요. 여기서 의견들 한번 여쭙겠습니다. 어, 6월 국회 열릴까요?
1: <웃음> 오늘 이걸 3일밖에 안 됐는데 섣불리에 <웃음> <서플리에> 측하면 <웃음> <즉하며, 웃음> 그게... 아직 많이 남았습니다. 네, 계속 틀려가지고 <웃음>
4: 상당히 부담스러운데 일단은 열리지 않을 수 없다라는 먼저 답변을 <웃음> 드리겠습니다. 한 번만 더 틀리면 윤리위원회 보내겠습니다 <웃음> 예상문은 아닌 것 같습니다. <웃음> 어, 아까 말씀하셨듯이 국회법의 짝수달에 열게 되어 있고 그거보다 중요한 게 자유한국당에서 국회를 보이콧 하면서 장애투쟁을 했지 않습니까? 네. 돌아오셨어요. 네. 음. 그러면, 모르겠어요. 지금 장애투쟁을 하고 오셔서, 회복을, 체력을 회복하셔야 쉬셔야 되는지 모르겠지만, 어, 이 돌아온 것에서, 돌아올 때, 국회에 들어가는 조건을 확보하고 오셨어야 되는 게 맞다. 정치적으로. 네. 그러니까, 자, 우리의 장애투쟁을 그치게 하려면, 이걸 들어달라 음. 해서, 어, 들어왔다면, 그 조건을 획득해서, 음. 임시국회를 여는 게 맞겠지만 본인들이 그냥 마무리를 하셨잖아요. 만약에 시즌2를 가겠다 우리가. 음. 어, 안 되겠다. 어, 그래서 장애투쟁 시즌2를 가겠다 하셔가지고 임시국회를 열지 않으신다면 그건 또 말이 되겠지만 어, 지금은 어, 그렇고 그다음에 지금 전체적인 흐름이 자유한국당의 어떤 지지율이 하락세를 보이고 있고 그래서 음. 이런 자유한국당의 어, 행태에 대해서 전반적으로 국민 여론이 좋지 않은 상황이거든요. 그러니까 제가 봤을 때는 여론은 자유한국당의 편이 아니고 그래서 시간이 자유한국당의 편이 아니기 때문에 어, 갈 수밖에 없, 열 수밖에 없는 그런 그 국면으로 가고 있지 않나 음. 생각합니다. 한국당 입장에서는 다시
0: 바깥으로 나가거나 네. 그 나가는
4: 것에 대한 어떤 지지가
0: 있지 않는 한 들어오지
1: 않을 수 없는 상태인 것 같다라고 네. 보시는 거네요. 최병 먹기 전는 못하십니까? 아니, 그러나 지금 한국당에서 이대로 그냥 들어갈 수는 없는 거죠. 어, 그건 왜 그러냐면 자, 이게 패스트 트랙 문제로부터 시작된 그 장애 투쟁인데 사실은 그 한국당은 뭐 국회를 포기한다고 한 적은 없어요. 어, 원내외 병행 투쟁이다. 이런 예. 표현을 썼죠. 그러니까 원내도 완전히 포기한 건 아닌데 실질적으로 원내에 들어와서 그 상임위를 연다든가 한 경우는 없었거든요. 그러니까 이제 포기한 듯이 비치긴 하는데 그 본인들이 뭐 포기한다고 얘기한 적은 없기 때문에 병행투쟁이라는 관점에서 본다면 사실은 그 지난번 3당 원내대표들이 모였을 때 저는 상당히 그뭐 얘기들이 좀 오간 걸로 이렇게 그 네. 짐작을 했었거든요. 그런데 그 이후에 이제 청와대에서 뭐 문재인 대통령이 앞장서서 한국당을 비판하고 한 이후부터 분위기가 좀 많이 변했다 이렇게 저는 추정을 하고 있습니다. 그렇다면 오늘 이제 6월 3일인데 그 6월달까지 많이 남아있지만 어찌됐든 간에 한국당으로서는 그냥 마냥 여기서 그 국회에 안 들어가는 그런 선택을 하기도 쉽지가 않고 네. 그렇다고 그래서 지금 만약에 이인영 민주당 원내대표가 현재와 네. 같은 입장을 계속 보이고 있는데 들어간다고 한다면 거의 백기투항하는 모습을 보이고 있기 때문에 그런 인상을 비친다는 거죠. 그렇기 때문에 어떤 식으로든 저는 뭐한 6월 중반쯤 이후에 에 뭔가 명분을 만들어서 예. 어, 들어갈 것으로 예상이 되는데
5: 음.
1: 그럴 겨, 그 경우라도 만약에 이인영 민주당 원내대표가 지금 현재와 같은 그, 이런 입장을 계속 고수한다면 예. 한국당으로서는 아마 6월 국회도 포기할 가능성이 있겠다. 음. 이런 생각은 듭니다. 어떤 식으로든 모양은 만들 것 같은데 지금 이인영
0: 원내대표가 현재 고소한다는. 입장으로 보면 네.
1: 현재 네. 입장으로 보면 이인영 원내대표도 청와대 쪽에 좀 가깝다는 느낌을 저는 받아요. 그러니까 네. 무슨 얘기냐면 완강해요 네. 한국당에 대해서. 네. 왜냐하면 이인영 원내대표가 처음에 선출됐을 때만 해도 그렇지 않았거든요. 네. 네. 음, 그래서 청와대에. 입... 낌에 그 조금 영향을 너무 받은 것 아니냐? 그런데 이거는 음. 아마 시간이 조금 지나면 해소될 기미가 있을 것이다. 이런 네, 얘기. 이준석 최고예요.
3: 방금 전에 이제 최 기자님께서 이인영 오늘대표의 고민들 인제 사실상 높여주신 건데 예. 당선된 모양새는 굳이 비교하자면은 2015년에 유승민 오늘대 표가 다 당선된 모양새가 비슷합니다. 음. 청와대 어느 정도 거리를 둘 것으로 기대되는 기대감 속에 당선되었는데 그때 그 실제로 거리감을 드러내자 청와대가 어떻게 반응했는지는 우리가 다 알고 있지 않습니까? 것처럼 이인영 원내대표 입장에서도 그렇게 되고 싶지는 않다라는 생각이 작용할 겁니다. 왜냐하면 네. 대통령의 인기가 지금 총선 앞두고 어느 정도 유지되는 상황 속에서 대통령의 의사와 반하는 행동들을 한다는 것. 그게 뭐 대놓고 정책에 반대한다는 의미가 아니라 지금 자유한국당의 협상 과정에서 좀 기대치보다 유한 자세를 보인다든지. 이랬을 때 청와대가 불협화음이 생길 수 있기 때문에 그걸 강하게 인식해가지고 지금 어, 자꾸를 놓고 다투는 모습이다. 제가 네. 이걸 왜 느꼈냐면은 제가 요즘 뭐, 당내 갈등 때문에 오신환 원내대표랑 굉장히 사석에서 대화할 일이 많은데, 저희 당내 문제 얘기하다가도, 그냥, 국회는 그런데 어떻게 돼요? 이렇게 물어보면은, 제가 매일 설명을 듣는데 솔직히 저도 이해를 못 하겠어요. 그러니까 굳이 따지자면 이런 것 갖고 싸우고 있는 겁니다. 패스트 트랙에 대해 가지고 합의를 통해 진행하도록 하자. 라는 게 자경당 주장이라면은, 뭐 합의를 통해 추진하도록 노력한다라는 어구가 하나 또 안으로 나오고 예. 그다음에 그다음에는 합의를 하려는 시도를 한다라는 단어가 나오고 음. 그러니까 3당이 각자 이런 자구 하나를 놓고 이제 패스트에게서 어떻게 할 것인지를 놓고 다투는 건데 저는 이거는 본질적으로 3당이 전부다 국회를 6월 중 열겠다는 의지이 있어 보입니다. 근데 예. 아까 말했듯이 뭐 각자의 사정 때문에 명분론을 갖고 싸우고 있는 것이고 많은 국민들이 오해하시는 것이 국회라는 것이 6월 중에 열리기만 하면 그래도 어느 정도의 일처리가 가능합니다. 예. 그렇기 때문에 뭐 6월 중에 열흘이 열려있는 것과 20일이 열려있는 것, 이런 것들이 업무상에큰 차이는 아니기 때문에 각 당에서 자당 지지층과 그리고 또뭐 여당 같은 경우 카운터 파트너, 이제 청와대라든지 이런 입장을 조율해서 일정을 지금 이제 서로 조율하는 것이다. 이렇게 예. 보면 거고 실제로 다투고 있는 게그 작구밖에 없습니다.
0: 예. 예. 근데
4: 그 작구가 간단한 문제 아니잖아요. <웃음> 왜냐하면. 그죠, 얘기 예. 그, 합의 처리한다라는 말하고, 합의 처리하기 위해 노력한다라는 말 중에, 사실 패스트 트랙 입법 취지에 맞는 말은 합의 처리하기 위해 노력한다예요. 합의 처리한다라고 그러면 그건 패스트 트랙하고 내용하고는 다른 거예요. 그러니까 합의 처리한다는 말은 합의가 되지 않으면 처리가 안 된다는 얘기고, 아, 어, 그건 사실은 어떻게 보면 저희에 합의를 해주지 않겠다는 라 네. 저희가 깔려 있기 때문에 받아들일 수가 없는 거죠.
3: 예. 패스트트랙. 그래서 제가 이건 조금만 반박하자면, 저도 페스트에게 정신에는 고기자님 말씀하신 대로 합의 처리가 아닙니다. 페스트는 강행 처리입니다 원래. 근데 반대로 지금 페스트에 걸려 있는 사안 중에서 뭐 제가 봤을 때는. 그 사개 특위에서 논의됐던 것들 검경 수사권 조정이나 공수처 같은 경우에는 아까 말했던 강행 처리가 맞을 수 있겠지만은 선거법, 뭐. 과 국회법 같은 경우에는 음. 패스트트랙 이전에 어쨌든 국회 정신에 따라 가지고 지금까지 관행에 따라 가지고 합의 처리 가까운 방식으로 가는 것이 옳지 않겠느냐는 것도 이 아이디어가 있을 수뭐 있기 그 때문에 내용적으로는
4: 그렇게 대하죠. 예, 그러니까 네. 저는
3: 그 맥락에서 아마 그 한국당 그런 주장을 하고 있는 걸 보이고 전혀 다른 에대당 항상 그렇듯이. 가운데서 에 <웃음> 근데 저는 이, 잠깐만요. 네. 예, 음. 합의 문구에 관련해서까지 <웃음> 얘기가
0: 나왔는데 일단 원래 사실은 제송합니다 배종찬 소장님 얘기까지 듣고 <웃음> 그 얘기를 하려는데 일단 먼저 듣죠. <웃음> 예.
5: 저는 이게 그 과연 이런 문구 논쟁에 대해서 국민들은 어떻게 생각할까 물론 이제 저는 우리가 국회에서의 활동에서는 이런 서로 간의 치열한 토론 필요하다고 봅니다. 근데 <웃음> 가장 핵심적인 건 뭐냐면 패스트트랙이 됐든 민생법안이 됐든 충분하게 논의하고 거기에서 서로 절충하고 그것이 합의가 돼서 국민들에게 가장 이익이 되는 형태로 결정이 나는 걸 국민들이 원하는 것이거든요. 쉽지는 않아요. 근데 그걸 지금 말 가지고서 이렇게 그감론을박하는 상태가 된다면 물론 중요하지 않다는 말씀 아닙니다. 이것 자체부터 가 굉장히 국민들은 불만스러운 겁니다. 왜냐하면 지금 우리가... 뭐 자유한국당이 조금 더 못했다. 더불어민주당에게 더 여당으로 책임이 음. 있다고 하지만 사실상 어느 누구도 조금씩은 누구 차이는 있겠지만 책임이 다 있는 겁니다. 왜냐하면 국민들이 지금 이 국회의원 소환 제도에 대해서 이야기를 하고 있는데 리얼미트가 지난달 30일 c b s 의 의뢰를 받았는데 전국 504명 무선전화면접이 유무선 RDD 사동접 조사이고요 표본오차 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 4.4%포인트 응답률 5.1%. 자세한 사항은 조사기관의 홈페이지에서 인 가능한데 사실 이런 여론조사가 예전에도 있기는 했습니다. 그런데 지금은 참여하는 네. 내용을 봐도 그렇고 또 조사 결과에서 매우 동의한다. 이런 비율을 보더라도 저는 이게 역대급이에요. 그러니까 네. 지금 그 조사결과를 보면 부적격한 국회의원을 소환하자 감행시키자가 네. 10명 중 8명에 가깝습니다. 네. 77.5% 물론 더불어민주당에서는 이걸 받아들일 때 애초로 자유한국당 의원을 대상으로 해서 그럴 거야 생각하지만 꼭 그렇지만도 않아요. 그러니까 예. 그 이야기는 저는 이 문구를 가지고 계속 싸움을 한다 그러면 전 답이 안 나온다. 이 모습은 더 6월 국회를 열기가 힘든데 6월 국회는 국민들의 지금 분노 임계점을 생각하면 열어야만 한다. 이게 열을 수밖에 없는 것이 자유한국당 입장을 보더라도 앞서 우리 고재혁 기자가 말씀하신 대로 뭐가 문제냐. 기승전 총선인데 지금 자유한국당 지지율에서 문제가 되는 게 중도층, 그 다음에 40대 수도권이에요. 근데 네. 실제 이것이 내년 총선 득표하고도 연결되는데 네. 이대로 계속 끌고 간다 그러면 음. 상당히 어려워지거든요. 네. 그럼 믿을 수는 없다. 그렇다면 여당은 괜찮느냐. 여당도 그렇지가 않은 것이 이제는 이 경제 관련 부분에 대해서는 여당의 책임을 묻고 있거든요. 그러면 정부 여당으로서는 적어도 대통령 지지율에 결정적인 영향을 줄 수밖에 없는 이 경제 때문에라도 돌아올 공간은 만들어줄 필요가 있는 거죠 이 있고요. 이야기는 네. 계속 또 나오고 있는 것이거든요 추경안도 그렇고 그렇다면 결국에는 열하에 맞는다 안 열면 진짜 이건 그래서 이런 표현이 제 과하다고 봅니다 하지만 국회에 대한 분노가 정말 저는 우리가 과거 보지 못했던 모습으로 표출될 가능성이 매우 높다.
0: 이렇게 예, 일단 네분 네, 의견을 네. 좀 네. 들었고요.
1: 제가 네. 한 가지 빼놓게 네. 은 있어서 아예 네, 6월 달에 그, 그, 열릴 것이라는 게왜 그러냐면 네. 그 7월부터 휴가 가잖아요. 네. 국회의원들 도 끝내놓고 외국 갑니다. 네. 그렇죠. 만약에 6월 국회를 못 열면 7월 달에 국회 열면. 휴가도 제대로 이제 못 가고 외유도 제대로 못 갔거든요 음, 그렇기 때문에 아마 (6월달에) 열릴 것이다 어, 예, 예, 온라인 예, 예, 온라인 <웃음> <웃음> 예 어떻게 그 방금은 또 이제
0: 나름대로 근거를 가지신 네. 예상문이었고 네. 또 어떤 분은 당위문으로도 네. <웃음> 얘기를 네. 해주셨고 그래서 약간 섞여, 섞여 있게 합니다. 한 마디만 말씀드리면그
5: 네. 굉장히 중요한 걸 지적하신 거예요 국민들은 네. 올한해 휴가 못 가는 사람 많을 거예요 음. 뭐. 아니 자영업하시는 음. 분들은 휴가가 정해진 게 아닙니다. 네. 근데 왜 국회의원은 휴가 가야 되죠 맹탕 국회를 만들고 말이 안 되는 거죠 네, 음.
0: 지금 그래서 배종찬 소장님 말씀하신 것처럼 이게 그~ 현재 불만은 여야를 가릴 것이 어쨌든 국회 자체에 대한 불신으로 지속적으로 이어지는 건 맞는 것 같아요 분노도 있는 것 같고 그래서 뭐 예전에 이건 지금 할 이야기는 아닙니다만 개헌 논의할 때뭐뭐 뭐 내각제 논의니 뭐 이런 것들은 뭐 다시 꺼내기도 힘든 상황 아닌가 싶을 정도로 국회 자체에 대한 불신이 굉장히 커지고 있는 게 제일 중요한 문제인 것 같은데 아까 이제 최병목 기자님께서 잠시 언급해 주셨습니다만, 이준석 최고위원 말, 말씀도 그렇고, 어 책임이 누구에게 있건 간에, 어쨌든 키는 그러면 이인영 민주당 원내대표와 청와대에 있다라고 들 보시는 것 같아요. 그렇죠. 그 부분, 그렇죠. 네. 지금 그럼 그 상황은 어떻게 좀 해결이 된다라고
1: 보십니까? 음. 아니 그니까 청와대가 좀 타, 이인용 민주당 원내대표보다는 완강한 것 같다는 거죠 한국당에 네. 대해서 네. 어~ 그런 점을 이제 이인용 민, 민주당 원내대표가 사실은 한국당과 청와대 사이에서 좀 완충 역할을 해줘야 되는데 네. 아마 이제 그런 고민이 굉장히 많을 거예요 음. 어~ 이제 이인용 대, 원내대표가 그니까 러 이~ 그러면 이제 이인용 원내대표로서는 어떻게 해야 되느냐 아까 사실 뭐~ 그~ 합의 처리하기 위해 노력한다와 합의 처리한다 이~ 굉장히 차이가 크죠 이두 가지를 네. 놓고 볼 때는 근데 사실은 이두 가지 사이에 또 굉장히 여러 가지가 있습니다. <웃음> 예. 그걸로 충분히 타결이 돼요. 아. 이걸 왜 각자 편의적 해석이라고 하는 것들이 저, 이 정치에는 굉장히 많아요. 적당한 모호성. 적당한 정도의 모호하게 해놓고서 예. 한국당은 아, 우리가 이제 얻었으니까 들어간다고 하고 음. 민주당은 아 우리 준거 없다고 이제 음. 주장하면서 그냥, 그냥 그렇게 냥그또 가는 거예요. 예. 그걸 이제 편의적 해석이라고 하는데 그런 것들이 많아요. 예를 들어서 제가 하나 아이디어를 한다면 이런 거죠. 합의 처리를 원칙으로 한다 이렇게 해 놓으면 <웃음> 네. 그 양쪽 다 우리가 이겼다고 주장할 소지가 있거든요 그러니까 그런 표현상의 문제 같은 거는 의지만이 있으면 정말 음. (6월달에) 열겠다는 의지만 있으면 되는데 네. 에, 그럼에도 불구하고 현재 이것이 좀더안 좁혀지는 이유는 아마도 청와대 때문이 아닌가 그게 제 추측입니다 그래서 네. 이 청와대의 그 한국당에 대한 뭐 분노라고 할까? 음. 이런 것들이 조금 누그러지려면 시간이 좀 필요할 테니까 그래서 제가 6월 하순경을 얘기한 겁니다. 지금
0: 이제 그책자님 말씀을 들어보면 이게 이제 책임 문제를 넘어서 아니 이제 공 자체가 청와대에 있는 것처럼 이제 느껴지거든요.
4: 음. 뭐이 부분에 대한 얘기은그니서 <웃음> 저는 예, 그 이인영 원내대표의 개인 캐릭터라고 생각합니다. 예. 네, 지금 어, 본인이 문을 열어주면서 지금 안내를 해야 되는 입장이잖아요. 그런데 어, 제가 봤을 때는 이 유학. 틱하다라는 그런 표현을 해서 최근에 예. 그래서 그런 다시 텐션을 만들어내는 게 그게 좀 합당한 일이었나 싶어요 물론 이제 예. 곧 사과를 했다고 그러는데 사실은 자유한국당 입장에서는 이제 이 사안에 국회에 안 들어갈 수가 없는 사안 왜냐하면 방금 배종찬 소장님 얘기하신 국회의원들의 부적격 소환하자라는 그런 여론이 저렇게 높은 이유도 지금. 이 국회가 공존하고 있고 그런 정치 자체에 대한 어떤 짜증이 나 있는 상태이고 거기에서 계속 이렇게 버티다가는 이건 우리한테 유리한 게임은 아니다. 이 시간이. 정치라는 게 결국은 어떤 사안이 부딪혔을 때 어떻게 상대방에게 책임을 잘 떠넘기느냐 정가하느냐 그 게임인데 지금 전체적으로 봐서 흐름이 좋지 않으니 들어가야 되는데 그렇지만 백기투항을 할 수는 없지 않습니까. 그래서 그걸 받아주는 역할을 이인형 원내대표가 해줘야 되는데, 거기에서 그런 유아틱하다는 표현이 나오거나 이렇게 해가지고 하는 것은, 어, 이인형 원내대표가 좀 그동안 정치를 너무 쉽게 하신 거 아닌가. 그러니까 좀 헝그리 정신이 있고, 그리고 뭔가 어떤 국면에서 본인의 역할에 대한 정확한 인지가 있는 정치인이었다면, 본인이 헌신을 다해서, 아 지금 원내로 끌어들이려고 한다. 그리고 사실은 내용적으로만 물러서지 않으면 돼요. 그러니까, 아까 얘기했던 그, 패스트 트랙에 관련된 그런 이제, 자꾸나 이런 데서만 지켜내고, 어, 태도에 있어서는 충분히, 본인은 정말 헌신의 노력을 다해서 이렇게, 어, 이 국회로 같이 불러 왔다라는 걸 보여줘야 되는데 어, 거기에서 이제 불협화음이 나오고 있는데 그거는 제가 봤을 때는 어떤 청와대와의 어떤 그 교감에서 나온 그런 것이라기 보다는 음. 어, 본인의 어떤 캐릭터 탓이라고 봅니다. 음. 저는 그런데 지금의
3: 극한된 네, 상황에서 예. 우리가 뭐 과거에 뭐 솔로몬의 일화 이런 것에서 볼수 있듯이 결국엔 경제라는 엄중한 상황 속에서 저는 대통령께서는 이미 상황이 엄중하다는 것을 간접적으로 국민들한테 말씀하셨어요. 네. 뭐냐면 은뭐 확장적 재정 정책이 필요하다는 취지에서 말씀하신 것도 경기 부양이 필요하다는 거고 저는 그걸 굉장히 의미심장에 받아들입니다. 네. 그래서 어쨌든 여야가 이제 협치를 하는 상황인데 그리고 솔로몬의 일화가 뭡니까? 급한 상황에서 내 아이를 놓고 다투는데 정말 내 아이가 죽는 상황이 되는 건 원하지 않으니까 반으로 가르는 상황 원하지 않으니까 그렇다면 내 아이를 포기하겠라는 말을 할수 있는 쪽, 그러니까 내 자존심이라든지 이런 걸 포기하면서까지 협상 임할 수 있는 게 진정으로 나라를 사랑하는 당일 것이다. 예. 이런 생각하기 때문에 저는 사실 아까 말했던 것처럼 아마 지금 아까 최 기자님 정확히 맞추셨어요. 지금 그 국회에서 오가고 있는 자꾸의 그두 개의 사이의 문치, 문제, 그 자꾸는 결국에는 원칙으로는 뭐 합의 처리한다라는 말이 지금 이제 거론이 되고 있는데 대안으로. 그것보다도 저는 패스트트랙에 대해서는 어느 정도 일방이 좀 일장을 접는 것이 중요하지 않나 저는 예. 이런 생각을 할 정도로 지금의 경제 상황이 엄중하다고 생각하고 있고 저는 그런 측면에서 저는 아마 패스트트랙이라는 것이 굉장히 감정 싸움에 어쨌든 단초가 된것 같지만 은 이미 실질적으로는 바른미래당에서 오신환 원내대표가 의원들의 압도적인 표로 당선되는 과정 속에서 패스트트랙에 올라간 선거법이라는 것도 일정 정도의 민주당 입장에서 도 후퇴나 아니 개선이 있지 않은 상황 속에서는 원한 그대로 통과가 어려워진 것도 사실입니다. 예. 그렇기 때문에 오히려 그 패스트트랙이라는 형식 자체에 대한 부분을 저는 민당이좀 내려놓을 수 있다 그러면 은 자영당도 큰 틀에서 그 이상 뭔가를 요구하지 말고 예를 들어 뭐 사계투기도 있지 않습니까? 공수처에 대해서는 어느 정도 협의를 해준다든지 결국에는 바터에 가까운 형태로 진행돼야 되는 것이 아닐까 저는 이런 생각을 좀 하게 됩니다. 예, 종석장 그렇죠.
5: 이인영 원내대표의 속사정이 있는 것 같아요 그러니까 이게 패스트트랙이 결정적인 원인일 수 있다 왜냐하면 예. 패스트트랙이 아니라 지금 이인영 원내대표의 상황은 패스트트랩에 갇혀있다 음. 패스트트랩에 예, 예. 갇혀있는 거죠 덫에 예. 그러니까 뭐. 갇혀있을 수밖에 없는 것이 지금 패스트트랙으로 음. 서로 간의 갈등관계가 극대화됐는데 지금 홍영표 원내대표가 가, 과연 그대로 원내대표직을 유지하고 있다해도 문제 해결이 되겠느냐 맥주 해동조차 잘안될 겁니다 맥주가 아니라 이게 정말 굉장히 긴장된 상황이 될 수도 있는 것이거든요. 그렇기 때문에 그럴 수밖에 없는 이유는 이인영 원내대표의 경우에는 지금 이인영 원내대표가 이 지지율을 자지할, 자지우지할 수 있는 역할에 놓여있지가 않거든요. 지금 네. 지지율은 문재인 대통령이 만듭니다. 그리고 진보층이 만들어요 그러면 네. 내년 총선과 관련해서 본인의 역할을 해야 되는데 전혀 여지가 없는 거죠. 그러니까 나경원 원내대표를 만나더라도 단한 치도 협상을 끌어내기가 힘든 본인의 처지에 놓이는 겁니다 그러니까 네. 유화택이라는 표현도 썼다가 당장 취소를 했죠. 왜? 그걸 계속 유지하고 있으면 밥을 못 먹지 않습니까? 밥이요? 네. 밥잘 사주는 누나이기 때문에. <웃음> 삐질 수가 있는 거죠. 아, 예. 근데여기는세 가지가 있습니다. 하나는 지금 이 최종 의사결정이 청와대에서 이루어지고 그렇다면 청와대 눈치도 보게 되고 이인영 원내대표는 여당 내의 눈치도 봐야 됩니다. 당대표가 엄연히 존재하고 있는 가운데 또 하나 문제는 이 패스트 트랙과 관련돼 있는데 신속 안건 처리와 관련돼 정의당과 민평당의 눈치까지도 볼 수밖에 없는 이인영 원내대표거든요. 네. 그다음 사실상 이인영 원내대표가 내년 총선까지 또그 이후라도 할수 있는 역할이 가히 뭐겠느냐. 정말 고립무원 사면초가의 상이라고도 볼수 있는 것이죠. 네. 음, 이인영 원내대표가 할수 있는 옵션이 별로 없다고 보시는 건가요? 지금으로서는 지금의 상태로서는 거의. 예를 들어 아까도 볼 수는 최기자님이 아, 말씀하신 그런 네. 하루 에한 번씩 유승민 어. 대표가 생각날 겁니다. <웃음> 그 <상황이.
0: 웃음> 네. 말씀을 이게 다들 들어보면 어뭐 가능한 게 아는 없지 않지만 실제로 이정원의 대표 그배정찬 선생님 말씀에 이정원의 대표가 선택할 수 있는 게 별로 없는 없어 보이는 어, 그런 상태라서 더 답답한 느낌을 네. 이제 갖게 되는데. 어, 그러면, 그 해법이 아까 이제 그 청와대에서의 어떤 시그널 이런 음. 것들이 되게 중요하다라고 보시는 뭔가 이게 나름 중요하다고 예, 보죠. 근거가 음. 좀 있으신가요?
1: 아니, 요 그거는 이제 당정이 그 보조를 맞춰서 가야 되잖아요. 예. 어, 거기다가 지금 현재 당과 민주당과의 관계는 뭐 대개의 경우도 박근혜 정부 때도 그랬고 뭐 그랬지만. 청와대 우위에 있거든요. 지금은 더 심하다고 봅니다, 저는. 음. 청와대 우위가. 그렇기 때문에 청와대에서 문재인 대통령이 그동안에 자유한국당에 뭐몇 독재자의 후예니 뭐이몇 가지 발언들을 했는데 그런 기류라면 아마 청와대 정무 쪽에서는 자유한국당에 대해서 그이 기세를 좀 꺾어야 된다. 황교안 네. 대표의 기세를 꺾어야 된다는 생각을 할 가능성이 굉장히 많아요. 그렇기 때문에 지금 패스트랙과 관련해서 여기서 많은 양보를 해서 자유한국당을 국회로 복귀시키면 황교안 대표의 길을 살려준다고 생각할 가능성이 있거든요. 예. 그렇기 때문에 그 길은 청와대에서 아예 그 옵션은 배제가 됐다고 저는 보는 거죠. 음. 그렇다면 이인영 민주당 원내대표로서는 자유한국당을 어떤 식으로든 끌어들여야 되는데 방법이 마땅치가 않은 거예요. 예. 응. 그래서 그 이제 청와대가 지금 이 한참 올라가 있는 이 분노 게이지가 조금 좀그 떨어졌을 때 그런 찬스를 이인영 대표가 잘 잡아서 어 청와대와 한국당 사이에 간격을 좀 좁히면 뭐 6월달 아직 많이 남아있으니까 충분히 그 국회를 열수 있지 않을까 예. 하는 게제 생각이라는 거죠. 예.
4: 지금 이 부분 어떻게 보세요? 저는, 저는 그 예. 차라리 자유한국당이 더 열심히 하시는 게 나을 것 같으니까 예. 그러니까 다시 행장을 꾸려서 장애투쟁 나가시고 <웃음> 민생대장도 나가시겠다고 하면서 우리 요구를 들어주지 않으니 이렇게 하겠다 해가지고 요구를 하던가 아니면 그걸 다맞추고 들어왔잖아요. 예. 들어왔으면 은 이제 좀 일을 하셔야죠.
3: 그런데 음. 저는 여기서 또 하나의 아까 배종찬 소장언급 지금 트랩에도 또 다른 트랩이 있는 게 이건 좀더 근본적인 건데 경제 살리기라는 큰 관점에서 대한민국의 경제를 보는 관점에서 경제 살리기에 협조하지 않는다고 야당을 비판하면서 어느 정도 이득을 취할 수 있는 시점도 있습니다. 예. 실제 박근혜 정부 때도 그랬죠. 경제 살리기 법안에 야당이 협조하지 않는다. 그래서 야당은 나쁜 사람이다 했지만은 어느 정도 시일이 지나면은 성적표를 받아들 때는 경제가 안 좋으면은 가장 낮은 평가를 받는 건 여당과 정부입니다. 그렇기 때문에 저는 이 시간 그 경과라는 것도. 지금 일시적으로 보면은 경제 살리기 협조하지 않는다, 추경 협조하지 않는다 이런 메시지들로 야당에게 공격을 할 수는 있겠지만은 반대로 궁극적으로 실제로 실현들이 되지 않으면은 여당이 나중에 총선 선거 때 가장 큰 피해를 보는 것이거든요. 저는 그것도 고려해가면서 움직여야 될 것이다. 저는 네. 그렇게 생각합니다. 지금 변종상 선생님
5: 아까 말씀 주신 네. 그 어떤 여론의 분위기나 이런 게 압력으로 작용할 수 있는 여지는 없나요? 바로 지금 그 말씀을 드리는 겁니다. 네. 결국에는 국회의원들이 움직이는 건 총선 압박이거든요. 네. 그러니까. 총선 압박을 위해서 이제 당 지도부에서도 나서야 되는 거죠. 왜냐하면 지금까지 이런 국회는 없었잖아요. 예. 이게 이렇게 게이 가서는 안, 된, 안 된다면 적어도 세 가지 정도의 민심 압박이 필요하다. 예. 첫 번째로 저는 말조심입니다. 그러니까 막말하는 사람은 어떤 경우이든 지역구가 됐든 비례대표가 다시 지역구를 음. 찾아서 출, 출마를 하든 아니면 전 국회의원이든 음. 다 탈락시키겠다라고 하는 그리고 네. 공천에서 무조건 배제하겠다라는 네. 이대선언이 시작돼야 된다. 음. 두 번째로는 그래서 말 조심 이첫 번째고 세 가지 조심입니다. 두 번째로는 표 조심. 그러니까 그런 사람들이 이제 말말더 이상 할수 없겠죠. 그렇다면 이제는 표로 대신 이 표는 얼마만큼이나 법안 발의를 하고 기준을 만드는 거죠. 그 기준을 만들어서 정말 이표한 표가 무섭구나. 네. 지금 하는 행동을 보면 표를 무서워하지는 않아요. 그래서 표 조심. 마지막은 저는 돈 조심입니다. 음. 무슨 말일까 저는 무노동 무임금 원칙을 내라 아무리 일안 해도 어~ 매달 (22일이) (22일이) 되면 아니, 국회의원 하시진 아 국회의원 하시지는 않으셨죠 지금 2 0일 하면 이준석씨 아픈 데를 또곧 네. 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 뭐~ 대실 가능성이 매우 높은 분들이 <웃음> 무노동 무임금 원칙을 적용하면 어떻게든 일을 할 겁니다 연봉이 (1억 4천인데 이렇게 일안 하는 연봉 억대 연봉적으로 봤습니까 그 저는 아예 무노동 무임금으로 해버리면 이 국민들이 요구하면 그러면 적어도 국회에 들어가서 일할 것이다. 예. 음. 자 지금 정쟁이나
0: 뭐 어쨌든 책임론을 놓고 제가 아무리 뭐 도덕적인 얘기는 하고 싶지 않다고 하더라도 이런 식으로 무기력한 국회가 지속되는 것은 상당히 좀 문제가 있다라고 생각할 수밖에 없는 것 같은데요. 어 백두산 음. 소장님 말씀해주신 것 중에 이제 제일 처음 조심인 말 조심이었어요. 근데 음. 막말 논란 지금 음. 참 계속되고 음. 있죠. 근데 저는 왜냐 지금 나오는 막말보다 옛만, 예전에 났던 막말들이 더쎘던것 같은데 맞아, 맞습니다. 저는 예, <웃음> 예. 그 얘기를 하려고 그랬어요. 예. <웃음> 예. 뭐, 예를 들면 뭐 이제 김정은 위원장의 문제는 령보다 낫다라든가 뭐 골든 타임 기껏해야 산뭐 뭐 이런 건 걸레질 이야기 이런 것들이 물론 이제 듣는 당사자들에게서 굉장히 나쁘지만 사실더쎘던 말들은 예전에 있었던 것 같은데 네. 지금 이제 막말에 관련된 책임론은 왜로 지금이 더쎈것 같거든요. 음. 이분 고조혁기좀 어떻게
4: 그게 지금 아까 얘기한 그이 국회 부적 급격한 국회의원 소환 그 여론이 높은 거고 연결돼 있는 거죠. 지금 예. 국회의원들한테 짜증이 나 있는 상태다 보니까 음, 그렇죠. 지금 말들은 사실 약간 좀 경계선에 있는 모호한 막말이에요. 예, 예. 아주 그 제대로 된 막말은 이제 이전에 있었죠. 그러니까 예. 그리고 다 조심하자 해놓고 음. 어, 그냥 평소에 어, 그 말버릇을 고치지 못한 상태에서 노출됐다가 음. 그게 지금 어, 상당히 이제 때려 맞고 있는 국면인데. 아, 그것은 이제 지금, 어, 국회가 공전하고 있고 국회의원들에 대한, 어, 국민들의 짜증이 이렇게 높아진 상태에서. 아, 그게 이제 더 문제가 되는 건데. 제가 이제 그래서 막말에 대해서 좀 고민을 해왔습니다. 좀그 나름 정리를 해봤는데. 막말을 좀 정치공학적으로, 심리학적으로, 그리고 문학적으로. 좀 고찰했을 때. 어 정치인들에게도 막말이 필요한 국면이 있어요. 그러니까 그, 그 막말은 그 절묘한 막말은 어떤 국면에 나오냐면. 나도 욕하 욕하고 싶었던 사람들을 대상으로 해서 근데 내가 욕하고 싶은 사람이었지만 아, 욕못 하고 있었는데 대신. 내가 대신 해주는구나 그런데 그 표현이 너무나 내가 생각하지도 못한 어떤 예리하게 예. 어, 아주 절묘하게 뼈를 때리는가 음. 이럴 때이 막말은 효과가 있는 것인데 그 아. 정도는 막말이 아니라 되게 훌륭한 <웃음> 말일 것 같은데요 예 <웃음> 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 네. 근데 아~ 제가 이제 저녁에 얘기했지만 예. 그~ 기득권을 공격하느냐 약자에 대한 커머를 그렇죠. 주장하는가 예. 이제 그런 거에 대해서 좀 예. 구분이 있어야 되고 그리고 정치적 이해득실을 기준으로 해서 지지자들의 공격 심리를 대변해야 돼요. 네. 어, 그런데 아, 지금 얘기한 아까 그런 내용에서는 이게 우리 지지자들이 하고 싶었던 얘기인가? 그러니까요. 그건 네. 아니잖아요. 그러니까 네. 사람이 화를 내고 싶은 것을 대신 화내준 것에 대해서는 인정을 해요. 네. 그렇지만 그냥 짜증나는 것을 대신 그 사람도 짜증내면 더 짜증나요. 음. 네, 그런데 지금, 음. 지금의 지금이 문제가 되는 말들은 그냥 자기의 기분을 배설하는 그런 정도 수준이었던 것 같고 음. 어, 그리고 또 막말을 하는 사람들은 어, 그 막말과 본인의 정치적 이미지가 혼연일체가 돼 있어야 돼. <웃음> 네, 예. 그래서 어, 그 자기 신의 강한 이미지를 더 강화하고, 그래서 정치적 자산화가 돼야 되는데 예전에 뭐전전 어, 의원이나 이제 그런 분이 그런 거였죠. <웃음> 그런데 지금은 그냥 막말하면 아저 사람 인간성은 여기까지인가 보구나. 예. 그것밖에 드러내지 예. 못해요. 그러니까 본인에 대해서 어떤 그런 시너지가 없고, 그리고 어, 아까 얘기했듯이 국민의 어떤 화 아, 그런 것들이 예. 절정에 예. 달했을 때 그것을 탁 쳐줘야 되는데, 그게 아니라, 그냥 짜증이 나 있는데, 짜증 났을 때 누가 짜증을 내면 그 사람 때문에 더 짜증이 나요. 예. 지금 이제 그런 어떤 국면이라고 보고, 그 표현이 좀 찰져야 되는데, 예. 그리고 막말로 어떤 그 기세가 느껴져야 되는데, 예. 그런 기운도 없고, 마치 그 욕쟁이 할머니가 찰지게 욕을 하면 은욕 듣고도 기분이 좋은데, 음. 이게 그냥 욕쟁이 할머니 집이라고 설정만 해놓고 평소에 욕도 안 하시던 분이 욕하면서 자신없게 그냥 바닥 바라보고 있는 것 같이 이렇게 하면 은 음. 네, 효과도 없고. 음.
3: 야, 그런데 그것도 받아들이는 사람마다 네, 다른게 뭐냐면 있는. 저 같은 경우는 욕쟁이 할머니 같은 분들이 제뭐 관광 명소 비슷하게 해서 많이 하는데 저는 음. 왜내돈 대고 가가지고 요까지 먹으면 밥 먹어야 되나 이런 생각을 하는 그 마인드가 있어가지고 받아들인 사람마다 좀 달라요 보면은 아까 말했듯이 정치에서 막말이라고 표현될 수 있는 부분을 하나의 공격 요소로 효율적으로 활용할 수 있는 부분도 있다고 생각하겠지만은 국민들은 그냥 절대적 기준에서 봤을 때 지금 용납이 안 된다고 생각하는 부분들이 있는 것이고 근데 굳이 따지자면 지금 들어서 최근에 막말 프레임으로 엮고 있는 언어들은 제가 봤을 때 우리가 생각하는 욕설이라든지 아니 비속어의 영역에서 막말이라고 취급되는 과거의 그런 맥락과 다르게. 다소 이제 보면 은 눈치가 없다 네. 네. 그러니까 뭐 이런 거 자기 딴에는 이제 소위 말하는 팩트를 얘기했다 생각하는데 왜 하필 그걸 지금 이야기하냐 뭐 이런 정도의 좀 아까 말했던 짜증 심리가 어느 정도 섞여있는 그런 국민들의 평가를 받는 것이기 때문에 저는 약간 괴는 다르다 그런데 저는 이건 정치권에서 서로 상대당에게 막말 이미지를 씌우기 위해 가지고 어쨌든 막말의 역치를 굉장히 낮춰놨어요 그러다 보니까 그 뭐라고 상대편을 막말이라 규정하면 막말이 돼서 기사가 나옵니다. 그렇기 때문에 그역를 낮춰놨기 때문에 정치 혐오증의 측면에서는 계속 이제 양당이 피해를 볼 거다. 그래서 뭐 제가 봤을 때는 이거는 결코 정치권에서는 자멸의 길이지. 이거는 서로를 막말 프레임 엮는 거는 굳이 제가 봤을 때는 어 긍정적 효과 전혀 없는 그런 프레임 전쟁이다. 지금이 막말
0: 프레임으로 음. 엮는 것의 문제라고 보세요?
3: 저는 서로 그러니까 서로 상대방의 말을 막말로 음. 규정하는 것에 부터 이제 막말 뭐라고 할까요? 이제 뭐 서로 여론전이 시작된다 보는데 예. 저희가 봤을 때 이제 아까 말했듯이 경계선을 넘나든다는 표현들이라는 예. 것들 물론 그 자체로서 욕설이고 비석으로 막말인 것도 있겠지만은 막말의 범위를 굉장히 넓게 잡고 있는 것도 사실이거든요. 그래서, 예. 그래서 그런 측면 같은 경우에는 우리가 소위 말하는 정치 혐오증을 불러일으킬 수도 있는 부분이기 때문에 음. 서로 남을 공격하는 것 스쾌감을 느끼지 말고 자기가 낮춰놓은 기준에 자기도 걸립니다. 지금 보면 양당이.
5: 그러니까 음, 뭐. 음, 오늘 그뭐 막말 특집인데 그게, 그게, 저는 한 가지만 더 추가를 네. 드리면 네. 네. 소 네, 네. 오랫동안 이제 이게 여론을 분석해보면 좀더이 구체적인 데이터를 가지고 말씀드려야 될 필요도 있겠지만은 총선이 가까워지면 정치적인 이벤트가 갖고 지면 막말이 늘어납니다. 네. 근데 이 막말을 했다고 하는 분들을 한분한 한 분씩 만나보면 그럴 기회가 있겠죠. 대체적으로 아, 괜찮은 사람인데 이렇게 됩니다. 근데 왜 막말을 할까? 왜? 그렇게 부드럽게 이야기하면 아무도 주목하지 않는 거죠. 근데 이제 총선 때가 되면 국민들 유권자들로서는 잘 이해가 안 되지만 결국 우리가 이제 보도가 나가고 화제가 되고 인터넷상에서 논란이 되면 그만큼 자기 이름또 부각됩니다. 긍정과 부정을 떠나서 지금 네. 문제시대는 이세 분들은 성과가 있다고 보세요? 그러니까 우리가 이게 <웃음> <웃음> 그러니까 분명, 분명히 아니, 네, 부각은 되더라도 분명히 이걸 우리가 클러스 마이너스로 떠지면 분명히 우리가 네. 다른 평가가 있을 거예요. 그런데 네. 몰랐던 사람을 알게 되기도 하거든요. 네. 그리고 항상 이 막말에 대한 평가는 어느 순간 또 달라지기도 합니다. 물론. 시점에 예. 따라서. 그러니까 이런 것들을 다분히 예상을 하고 있는지. 그렇지 않았다면 그런 이야기를 감히 할까? 우리가 흔히들 묻게 되는 질문이 이해가 안 된다. 저렇게 좋은 학력에 그리고 국회의원 경험도 있고 당선도 여러 번 했던 사람이 저런 걸 모를까라고 생각하는데 그 말을 하는 사람의 의도는 또 다른데 있을 수가 있는 거죠. 이렇게 확 이렇게 부각이 되는 예. 그런 것조차도 노리고 있다라고 하는 것이죠. 음. 네.
0: 그러니까 뭐 정치의 세계에서야 네. 잊혀지는 게더 제일 어려운, 제일 힘든 일이고 안 좋은 일이니까. 근데 어, 지금 분위기 는 아까 이제 역치가 낮아졌다 또는 높아졌다 이런 식의 표현을 쓰는데 제가 아까 초, 뭐, 소두에 이렇게 말한 건 사실은 더센 말들이 앞에 있었는데 네. 지금 문제시되는 건뭐 프레임이 쉬워져서일 수도 있겠지만 사실은 이제. 사람들의 짜증 아까 말씀하셨던 그렇죠. 뭔가 이렇게 소환해야 된다라는 그 분노로 표현되고 있는 게 조금 약간 맥락이 좀 다른 것 같거든요. 그래서 이런 네. 게 이제 개별 막말이 정말로 좋은 막말이었냐 아니었냐라든가 이런 판단보다는 지금의 맥락이 어떤 맥락일까 이런 게좀 궁금해지는 거예요. 네. 최근에는 어떻게 보세요?
1: 그 저는 최근에 이제 정윤기 정책위 의장이라든가 네. 그 민경욱 대변인이나 뭐 이런 사람들의 얘기는 그. 막말인가 뭐 싶을 정도예요. 어, 네. 막말인가? 저는 이제 막말 막말이라는 게 무슨 뭐 포인트가 있는 것도 아니고, 음. 그래서 어디까지가 막말이고 어디까지가 막말이 아니냐 이런 기준으로 정하기도 어렵지만, 예. 이 사람들의 얘기는 막 저는 제가 정의하기 되는 막말이라기보다는 부적절한 예. 용어다 이렇게 예. 생각을 합니다. 음, 눈치 부셨던. 예. 어, 그러니까 부적 여기에 쓰면 안 되고 똑같은 예. 말도. 이 장소에서 쓰면 농담이 될 수도 있지만 저 장소에서 쓰면 비난이 될 수도 있는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 그런 때와 장소를 잘 가리는 분별력이 있어야 되는데 좀 분별 없이 쓰다 보니까 이제 이런 <웃음> 예. 문제가 됐다 그래서 막말보다는 부적절한 언어다 음. 이제 이렇게 생각을 하고 그럼 이제 이런 사람들 뭐 여야를 포함해서 왜 자꾸 막말이 나오게 되느냐 하는 걸좀그 생각을 하게 되는데 사실은 이게 저는 이제 소통의 부재라고 좀 보거든요. 예. 어, 그러니까 자기들하고 생각이 비슷한 사람들끼리만 맨날 만나는 거예요. 아마 그 생각이 비슷한 사람들끼리 만나서 맨날 이런 얘기 할 거예요 예. 어, 근데 자기랑 좀 생각이 음. 다른 사람들도 좀 만나보면 그렇죠. 예. 아마 이런 게 확실히 줄어들 것이다 그렇죠. 그 일종의 행위겠죠. 그게 감수성 아니겠습니까 예. 예. 그래서 지금 여야 의원들이 옛날에는 여야 의원들 의원들끼리 이렇게 싸우다가도 이제 저녁 되고 그러면 나가서 뭐 소주도 한잔하고 뭐 서로 그랬어요 예. 근데 요즘엔 그런 게 현저하게 줄었습니다 예. 뭐 그것도 이유가 여러 가지겠지만 아마 그래서 이 여야 의원들 간의 이 숙도는 그 진영 간에 제대로 소통이 안 되는 데에서 이런 그 어떤 막말 논란 또는 부적절한 용어 논란 이런 것들이 계속 생기는 것 아닌가 이런 생각이 듭니다 예. 자이 부분에, 예. 예.
0: 부분에 관련해서 음. 사실은 징계 문제도 연관이 되어 있긴 한데요 음. 말씀 뭐최 기자님 말씀처럼 사실은 요거 하나를 꺼낼 잡아서 징계를 한다거나 이런 건좀 약간 우스울 수도 있는 부분인데 이 전체가 어떻게 우리 국민 정서에 안 좋은 영향을 미치는가를 보고 징계에 대한 어떤 수위나 이런 것들은 지속적으로 해왔어야 되는데 사실 앞에서 그센 말들에 대해서 안한게
4: 사실 상당히 문제가 됐었던 거라는 생각이 들거든요. 소재기자러니이 그러니까 그 정치인들이 가장 여론에 민감한 사람들 아니겠습니까? 그러니까 예. 그 전에 그렇게 센 말들이 나왔던 얘기는 어 이런 말 정도 해주는 게 음. 뭐 저쪽에서는 뭐라고 그럴지 모르겠지만 우리 지지자들은 좋아해. 시원하게 생각해라는 그런 확신이 있어서 그런 이제 말을 해 오다가 그런그 그러니까 그런 그 의식이 있었는데 지금 일반 국민들 여론은 이제 그런 정치인들의 그 말에 대해서 정말 실망하고 정말 이제 더 이상 정말 이 너무나 듣기도 싫다라는 그런 쪽으로 왔는데 분위기 파악 못 하고 계속 어떤 그 기세를 이어 가시다가 이게 지금 문제가 됐지 않습니까? 그래서 그런데 정치라는 영역은 제 생각에는 언어의 품격이 있을수록 더 좋은 곳 아니겠습니까? 예. 그래서 어, 지금 이렇게 조금만 말을 잘못해도 어, 이게 이렇게 문제가 되고 나한테 어, 실이 되겠구나 하는 막말의 역치가 낮아진 지금 상태가 저는 정상적인 방향으로 가고 있다고 예. 봅니다. 예. 이게,
0: 이게 예.
5: 계속해서 이런 것이 누적되어 온 것은 지금까지 우리가 20몇 대 국회를 하면서도 음. 이 부분에 대해서 뭐 어떤 어떤 대안, 어떤 처리도 제대로 나온 법이 없었던 거죠. 그냥 유야무야 넘어갔던 거예요. 그걸 결정하는 사람들이 그 일을 하고 있기 때문에 막말을 하고 있기 때문에 누구도 그 부분에서 법적으로 제재할 수 있을 만한 것이 없던 거죠 그래서 저는 세 가지가 충분했어야 됐다. 한 가지는 유권자들의 평가. 그런 발언을 하는 사람들은 유권자들이 과감하게 평가를 해서 더 이상 발붙이지 못하도록 했어야 되는 거죠. 그다음두 번째는 객관적 기준이 없던 겁니다. 어떤 식으로 저 사람을 평가해야 될지. 과연 어떤 말은 할수 있지만 정치적인 공격과 수사로. 하지만 어떤 것은 절대로 해서는 안 된다. 이 기준이 자신이 있어야 되죠. 예. 물론 언론의 자유나 표현의 자유를 이 제한하지 않는 범위 내에서. 마지막은 저는 이거는 윤리적 처입니다 국회 내에서조차 이런 것에 대해서 상호간에 안목적으로 이해를 하고 시시하게 되는 거죠. 이런 일이 절대 있어서는 안 된다. 근데 여기서 저는 아주 중요한 걸 발견하게 되는 게 뭐냐 하면 이 발언의 재구성입니다. 우리가 정치의 재구성입니다. 발언. 예. 발언. 네. 예. 네, 발언잘안 나요. 발언인데. 발언 <웃음> 미래당을 <그걸> 재구성하신다는 생각. <웃음> 네, 네, 네. 뭐좀 재구성해 주시오 제가. <웃음> 제가. 혁신위원장 추천하겠습니다. 제가. 네, 그건 제가 다음 시간에. <웃음> 네. 오늘 지금 시간이 없으니까. 네. 동의해 주십시오. <웃음> <그래서> 제가 이렇게. <웃음> 첫 번째. 네. 그건 개인 톡으로 드릴게요. <웃음> 네. 첫번째로 저는 뭐냐 면 용어의 재구성이다. 용어. 네. 왜냐하면 정치적으로 공격할 수 있죠. 하지만 영국 의회나 또 미국에 의해서는 왜 그것이 품격 있게 느껴졌을까. 그 용어를 고재열 기자가 말씀하신 대로 문학적인 표현이라런걸 씁니다. 또 아니면 은 적정한 거죠. 가장 우리 대통령 비판할 수 있겠죠. 하지만 왜 김정은 위원장이냐는 거죠. 김정은 위원장이 아니라 역사적으로 그런 것에 충분히 비교 대상이 될 만한 루스벨트 대통령은 어떻게 했는데. 그것도 맥락이 음. 처형하는 처용, 그렇죠. 맥락을 비유로 가져와서. 그것도 아니, 진짜, 진짜. 그러니까 그게, 그게 예. 말이 안 되는 거죠. 제 예. 말씀은. 두 번째로는 아니 국정 운영에 대해서 얼마만큼 네. 일벌백계하는 모습이냐 두 번째로는 의미의 재구성입니다 음. 왜꼭 의미를 그렇게 이야기를 하느냐 이 골든 타임이라고 하는 것은 지금 이 헝가리 크루즈 침몰에 대해서 쓸수 있는 표현이 아니거든요 네. 그거는 우리가 뭐 의학적으로 이야기를 한다면 또할수 있는 표현이지만 지금은 우리가 그런 계제 의미의 재구성 그 의미가 아니라는 거예요 그래서 써서는 안 되죠 마지막 시기입니다 민감하고 예민하고 지금 갈등이 조장돼 있는 상태라면 심지어는 이 언론에서도 바라볼 때 굉장히 예민한데 클래지즈라는 표현 우리가 가족 식구들끼리는 다 이해할 만한 저지에선 할수 있을지 모르지만 이 시기에 그 용어를 구사한다 말이 안 되는 것이죠
4: 그렇죠 네. 정세가 깨끗하면 우리 기자들도 행주 예, 들고 기자님. 다녀요.
3: 예, 정장 정치가 들어오니까 걸린 거죠. 민경욱 기자, 민경욱 기자라는 거죠. <웃음> 예, 본인도 음. 정치부 기자를 했었기 그랬죠. 때문에 본인이 그 상황을 겪었던 그러니까 사실 백프리핑하고이러면안 자가지고 그런 걸 취재해서 들수 있고 다 겪었던 사람인데 그러니까 기자들이 더좀 난감하게 받아들였던 것 같고. 저는 그냥 이런 생각도 들어요. 뭐 우리가 굳이 이제 막말이라는 것을 이제 넓게 정리하면서 이런 말들이 왔는데, 자 정치가 무엇일까를 봤을 때 저도 어렸을 때 공부 잘해가지고 이제 뭐 점수 몇점 만점에 몇점 이런 것들 많이 받아봤지만은 근데 따지고 보면 정, 제가 정치해 보니까 약간은 다르더라고요. 정치라는 것은 딱 하나로 나옵니다. 선거 결과로 그렇기 때문에 종합 매력도 측정이거든요. 보면은 근데 아까 우리가 욕쟁이 국밥 할머니 얘기도 했지만은 사실 욕을 하면 몇 점, 국밥이 맛있으면 몇점 이런 합산하는 게 아니거든요. 종합적으로 그 욕쟁이 할머니 국밥이 맛인 그 집에 가고 싶느냐 아니냐를 평가하는 것이기 때문에 저는 이 측면에 있어가지고는 사실 아까 말했던 윤리기준 강화라든지 아니면 정량적으로 어떤 배척하는 기준을 공천해준다든지 하는 것들이 쉽게 동작하지 않는 원천적인 오류가 있는 겁니다. 그러니까 예. 그렇게 하더라도 유권자의 사랑을 받는 정치인이 나올 수 있는 것이고 반대로 굉장히 성적 면에서는 굉장히 봐도 흠잡을 것이 하나도 없고 그렇게 하지만 은 반대로 정치학이 부적절하도고 판단하는 유권자가 있을 수 있는 것처럼 이게 그래서 지금 계량적으로 필터링이 안 되는 그런 필연적인 구조가 있고 결국엔 4년마다 반복되는 선거라는 과정을 통해 유권자의 현명한 눈으로 그걸 필터링해내기를 우리가 기대하고 있는 것이죠. 예. 지금
0: 뭐 특정한 말이 막말이냐 아니냐 또는 욕설이냐 아니냐 사실 이 부분보다는 감수성의 문제, 아까도 최 네. 기자님도 지적해 주셨던 것처럼 이게 적절한때 적절하게 한 말이냐, 이 부분에 대한 감수성의 문제가 제일 중요한 것 같습니다. 이 정치권에서 계속된 이 부적절한 표현들, 이 사실은 국민들의 부끄러움이 돌아가고 있는데요. 사실은 국민들의 여론이 사실은 이 부분을 또 해결해 줘야 될 그런 부분인 것도 같습니다. 그래서 KBS 열린토론에서는 이번 주 금요일에 정치인의 막말과 정치의 품격이라는 주제로 강원국 전 대통령 연설비서관 그리고 서북경 서강대학교 현대정치연구소 연구교수와 깊이 있게 한번 진단해보는 그런 자리를 가지려고 하니까요. 금요일 저녁 한번 기대해 주시기 바랍니다. 정치의 재구성 청취자 의견 듣고 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고
2: 계십니다. 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자, 토론이 진행되는 동안 청취자분들께서 보내주신 의견 한번 들어보겠습니다. 정희진 문자캐스터 네
2: 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다 국회 정상화 해법과 막말 의원에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 휴대전화 뒷번호 2656님께서는 막말 낙선, 세비 무효, 만사 해결이라고 보내주셨고요. 유튜브로 까미앤또리님. 무노동 무임금, 국회의원 소환제 찬성 해주셨네요. 1613님, 한국당은 국민을 위한 시위라면서 무슨 핑계가 그리도 많을까요? 국회로 가서 국민을 위한 일을 하는데 무슨 명분이 필요할까요? 국민 핑계 그만대고 그냥 일하지 않을 거면 세비 반납하고 국민 속으로 돌아가 주세요. 3116님, 국회 파행을 의원들 전체의 책임인양 말하면 안 됩니다. 한국당의 조건 자체가 말이 되지 않아요. 그렇게 생떼를 쓰고 그것을 받아주지 않는다고 억지를 부리면 안 되는 겁니다. 9933님, 여당이 통 크게 양보하고 국회에 시다 지금은 져주는 게 이기는 겁니다. 4128님, 더불어민주당은 국회 정상화를 위해 패스트트랙 무효선언 후 야당과 합의 처리해야 합니다. 유튜브로 김블레이드러너님, 국회의원 세비를 최저임금으로 주면 모든 게 해결됩니다 해주셨고요. 3292님, 그럭저럭 시간 보내다 선거 때 국민이 심판해서 선거 결과로 정치 잘하도록 국민이 만드는 수밖에 없는 것 같아요. 국회로 들어온다고 해서 일을 잘할 것 같지도 않고 말이죠. 라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론 지금 방송을 듣고 계신 청, 청취자 여러분이 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 예예 yeah, 어 yeah. uh. 요 무엇이든 묻고 진심으로 듣고 마음으로 통하는 여기가 열리 터로 레디오가 진짜 진짜 터로 KBS 열리 터로
0: 협치는 너무 멀리 있고 대립만 부각되고 있는 여의도 정치 여기서 새롭게 바꿔봅니다 정치의 재구성 최병묵전 월간조선 편집장 고재열 시사인 기자 배종찬 인사이트K 연구소장 이준석 바른미래당 최고위원 네 분과 함께하고 있습니다 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. KBS 모바일 콩 보이는 라디오를 통해서도 보실 수 있고요. KBS 모바일 어플리케이션이 마이케이에 접속하시거나 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로도 보실 수 있습니다. 자 그러면 후반부 토론 이어갈 텐데요. 어, 총선에 관련된 이야기 몇 가지 좀 나눠보고자 합니다. 어, 지금 갑자기 이제 종로가 총선에서 격전지로 부상할 것 같은 그런 느낌인데 그 중에 하나는 황기현 대표 출마설, 이제 비례대표로 나올 거라고 보지만, 종로로 나간다면, 이런 식의 얘기도 나오고 있고요. 또 이제, 나름대로 이제, 대권이나 차기를 노리고 있다라고 보여지는 정치인들, 여당의 정치인들 가운데, 임종석 전 의원이나, 그 다음에, 어 지금, 이낙연 총리 같은 경우도, 어 대권 전에 종, 종로를 거쳐서 가지 않겠느냐, 뭐 이런 식의 얘기들까지 나오고 있습니다. 그래서 과연, 이 부분 지금 황교안 대표로부터 또는 여당의 이 잠재적인 잠룡들의 이리기까지 어떻게 바라봐야 될까요? 최병국 기자님 의견부터 듣겠습니다.
1: 우선 환, 어, 자유한국당 내에서는 사실 자기 공천을 본인이 결정할 수 있는 사람은 황교안 대표 혼자밖에 음. 없을 거예요. 그렇죠. 그런데 어, 아마 본인도 지금 내가 비례대표를 해야 되나 아니면 뭐 종로나 어디를 나가야 되나 뭐 이런 거 아마 결정을 안 했을 텐데. 그거는 전반적으로 올 연말 이제 정기국회를 마치고 연말쯤 돼서 공천의 전략을 이렇게 짤때 네. 아마 그때 결정할 것 같은데
5: 음.
1: 물론 현실적으로 보면 가능성은 과거 이회창 그 한나라당 총재 시절처럼 비례대표 뭐 2번, 네. 1번은 이제 여성이어야 되니까 음. 2번으로 나갈 가능성이 아주 높다고 봐야죠. 네. 어, 그러나 지금 박지원 의원이 예언을 해놨단 말이에요. 아마 황교 대표로 갈 거라고. <웃음> 예. 그래서 이제 황교안 대표가 그대로 하면 이제 박지원 의원이 시키는 대로 하는 그런 모양이 되어래요 우물에 독뿌리죠. 아, 왜냐면 거. 왜냐면 그런 것들도 <웃음> 예. 상당히 예. 변수가 되는 경우가 있어. 누구나 예측해라는 아, 거를. 아, <웃음> 그리고 이제 본인이 좀. 비겁해 보이거든요. 그렇게 되면. <웃음> 예. 이제 그런 걸 극복해야 돼요. 황교안 <웃음> 대표가. 예. 그 근데 황교안 대표만 해도 뭐 이렇게 프로 정치인이 입문한 지 얼마 안 됐지 않습니까? 예. 그런 점을 보면 저는 여전히 지역구를 선택할 가능성 저는 열려 있다고 보는 거죠. 예. 어, 그런데 이제 그게 종로냐 하는 데에선 약간의 이의가 있을 수 있어요. 왜 그러냐면 예. 종로가 이제 뭐 정치 일건지라고 하는 거는 옛날에 한 3, 40년 전에 그런 표현을 굉장히 많이 쓰다가 한 20년 전부터는 그런 표현을 잘안 썼거든요. 예. 그게 이제 국회 수첩 보면 맨첫 번째 나온다고 그래서 그게 정치인 건지, 건지. <웃음> 그랬던 건데 지금은 별로 그런 표현을 안 썼는데 요즘 정치부 기자들도 또그 열심히 쓰더라고요. 그러니까 일부로
0: 판을 만드는 그런 분위기. 어, 아마 네.
1: 기자들이 아, 요거 좋은 게임이 될것 같다고 그래서 <웃음> 이제 황교안 대표하고 자꾸 누굴 붙이려고 <웃음> 예. 아마 <웃음> 음. 기자들 입장은 이낙연 총리랑 붙였으면 전직 또어게기 네. 전직 총리들끼리 그런 것도 좀 작용하지 않았나. 그래서 아직은 이르긴 하지만 저는 뭐 가능성이 있다고 봅니다. 예. 그러니까 음.
0: 아까 홍기현 대표가 이제 극복해야 된다라는 표현을 잠깐 쓰셨는데 네. 그 극복이라는 표현은 그러니까 이런 남의 말에 휘둘려서 판단하지 말고 다른 판단의 기준이 필요하다는 것입 아, 아니 이유가? 그렇죠. 음. 왜 그러냐면
1: 이제 만약에 본인이 비례 대표로 가면 네. 야, 혹시 지역구에서 떨어질 것 같으니까 저 도망가는 네. 거 아니야? 이런 음. 그 시선이 있어요. 네, 네. 어. 그걸 극복해야 된다는 거예요. 그걸. 음. 그럼에도 불구하고 나는 비례대표로 갈 거야. 그런데 이게 프로정신 같으면 그렇게 할 텐데 예.
3: 황교안 대표는 그걸 극복이 과연 가능할지 음. 그런 건좀 제가 궁금하다는 얘기입니다. 예전에 예. 제가 이제 2 0 0대 총선 때도 보면은 박근혜 대통령이 그 당시 대선 후보가 될건 거의 명약관화였고 그 상황에서 총선 때 어떤 역할을 맡을 것이냐에 대해서 많은 사람들이 말이 많았어요. 그런데 그때 그때 별로 고민 안 하고 비례 11번인가 가더라고요. 보니까. 고민 안 하고. 예. 네. 근데 그건 이제 그때 본인의 역할이 무엇이다라는 명확한 이해가 있었기 때문에 정치인들이 할수 있는 선택이고 황교안 대표 같은 경우는 아까 최 기자님 말씀하신 것처럼 흔들릴 가능성이 있습니다. 왠지 비례는 피해가는 것처럼 느끼기 때문에. 저도 그거 겪어봤거든요. 저도 이제 제가 처음에 이제 선거를 나가겠다고 2016 판단했을 때 아, 내가 그래도 당에서 도움받은 것도 있고 비, 그 인지도도 있는 상황 속에서 비례를 나간다 그러면 내가 비겁해 보이지 않을까 라는 예. 생각을 다 합니다. 후회하시나요? 지금 와서 <웃음> 후회하죠. 지금 와서 진짜 후회하죠. 그런데 그게 다 그런 지점이 오거든요. 예. 그렇기 때문에 진짜 어지간하게 자신의 목표가 뚜렷하고 냉정하게 자기 역할이 무엇이다를 분석해낼 수 있는 지, 그 자리까지 황교안 대표가 지 못한다면 은 예. 상당히 흔들릴 개연성은 있습니다. 그렇기 때문에 음. 저는 아직까지 속단하진 않겠지만 은 음. 그래도 아마 주변에서는 어, 비례를 권하지 않을까? 음. 반대로 이제 그러면 비슷한 상황에서 비례를 했는데 비례를 택하지 않고 지역구를 어렵게 도전하는 것으로 방향을 틀어 가지고 크게 성공한 분이 누냐? 문재인 대통령이에요. 예. 그 당시에 그렇죠. 대선 우선. 후보가 확정적이 나았지만은 반대로 내가 노무현의 유지를 이어받아 가지고 부산 경남 공략을 이어가겠다라는 것을 천명한 것이 사상구 출마거든요, 그 당시에. 예. 그렇게 함으로 인해 가지고 어느 정도 노무현 대통령의 그 지역구도 타하라는그 음. 유산도 승계받고 적어도 저 사람이 어느 정도 자기 희생을 할줄 아는 사람이구 나는 미지를 지지층에게 음. 이제 각인시키면서 단숨에 이제 그 대선 후보 반열로 <웃음> 다시 또쭉 올라가는 계기가 됐는데 저는 황교안 대표는 그런 니즈는 없을 것이다. 예. 내가 여기서 대선 후보로 공인 받아야지 하기 위해서. 그 어려운 지역로 출마를 선택하지 않을 테니까 저는 반대로 이제 비례대표 가능성이 그래도 높다 보는 겁니다
1: 하나 변수가 있네요 예, 자유한국당에서 선거법 개정안 이번에 왜 내놨는데 예, 거기에 예. 비례대표 없애는 거로 내놨잖아요 <웃음> <웃음> 없애는 걸로 내놓고 자기가 비례대표 로 나간다고 러면 모순, 모순이죠
0: 예, 가능성은 낮주만 <웃음> 만약 그렇게 되면 못나는 그런 대판을 받지 않겠습니까 지금 그렇지. 뭐 이제 정책하는 게 기사님.
4: 상황에 따라서 <웃음> 네. 판단이 유동적인 거니까 지금 단언할 순 없지만 그냥 현재 상황으로 보자면 어, 황교안 대표는 종로에 나갈 수 없다고 봅니다 예. 어, 그 이제 종로란 지역구의 특수성이 또 있고 음. 그리고 현재로서는 자유한국당의 각 전선에 본인이 나가줘야 돼요 음. 가장 그래도 대중적으로 어, 유력한 대선 후보고 어, 그나마 어떤 흡입력 있는 인물 그나마라는 표현이 좀, <웃음> 좀 <웃음> 네, 황교안 대표 흡입되세요 요즘? <웃음> 어, 어쨌든 어, 그중에서 가장 어, 이 팔리는 인물인데 음. 전국을 안가줄 수가 없어요. 그래서 자기 지역구에 몰입하지, 몰입만 할 수가 없는 상황인데, 종로란 지역구가 서울에 있는 모든 지역구 중에 제가 봤을 때, 이 지역에 천착해야지 당선 가능성이 높아지는 예. 것입니다. 예전에 정세균 전 국회의장이 당선될 수 있던 음. 비결도 정말 저희 망식으로 지역구 관리 했기 때문에 음. 그런 거에서 상당히 달인으로 꼽히시는 분이고, 그래서 만약에 황한 대표가 이렇게 여기에 나오겠다 그러면, 여당에서 전략으로 어 그러면 지역구 관리 잘하는 어그한기 대표는 그렇게 양다리를 할 수밖에 없는데 잘하는 정세균 카드를 다시 써 버릴 수도 있어요. 그러면 그 오세훈 전의원이 젖지 않습니까? 전 시장이 젖지 않습니까? 그런 식으로 물릴 수도 있고 그래서 이게 정말 만만치 않은 어떤 그런 그 도전이기 때문에 현재의 어떤 정치 상황으로 봤을 때 제가 봤을 때는 어 출마가 어려울 거라고 음. 봅니다. 정세균 전 <웃음> 네. 국회의장 같은 경우 일반적으로
0: 국회의장들은 사실은 이제 의장하고 난 다음에 보통 은퇴하는 수준을 밟긴 반면에 네.
5: 그런 가능성도 있다고 보세요? 쉽지가 않은 거죠. <웃음> 네. 그 가장 큰 이유는 103시대잖아요. 네. 그 무슨 말이냐. 국회의장 하고 나서도 <웃음> 내가 국무총, 국무총리도 안 해봤고 대통령도 안 해봤는데. <웃음> 산모 요인. 예. 네. 그렇다면 지역구조도 다 나보고 하라 그러는데 공약 내걸었을 때 세균 복지, 세균 정책. 나와 그냥 히터 쳤어. 이렇게 되면 은 사실 물러나라라고 이야기를 하기가 참 어렵거든요. 그런데 예. 저는 이렇게 분석을 해봅니다. 선거는 침대가 아니고 과학이지 않습니까? 예. 첫 번째 역사적 사례가 있어요. 그 종로는. 우리 최명목 기자께서 검증을 받아야 되는데 종로에서 이겼던 사람은 대통령이 됐지 않습니까? 아니죠. 대통령 된 사람 아니 그 대통령 된 사람 중에서는 네. 어.
0: 종로에 나와서 예, 이겼던 사람은, 사람은 대통령이 됐죠. 그런데 그렇죠? 네.
5: 진 사람은 된 사람 있습니까, 혹시? 진 사람 중에서 네. 대통령 된 사람? 네. 없죠. 그당히 없죠. 그래서 종로가 중요합니다. 그래서 <웃음> 그한교 한교환 네. 대표가 네. 기본적으로는. 기본적으로는 종로 출마가 쉽지 않을 거라고 봅니다. 왜냐하면 내년 총선이 개인선거가 아니라 당선거예요. 네. 자유한국당은. 또 그다음은 이 황교안 대표는 총선용 대표가 아니라 대선용 대표입니다. 세 번째는 이제 선거 결과가 중요한데 저도 남는 선거가 있고 지면 안 남는 선거가 있거든요. 그런데 황교안 대표가 나갔는데 탈락이 됐어요. 그러면 아니 종로도 안 되는 사람이 무슨 대선을 꿈꿔? 이렇게 될 수가 있거든요. 네. 그런데 저는 또 이런 게 있습니다. 왜? 우리 전설의 고백을 보면 꼭 봉투에 뭘 넣어줘요. 항상 임박했을 때 봐라. 그런데 <웃음> 예. 임박했을 때안 보고 미리 꺼내보잖아요. 근데그 봉투에 들어갈 만한 내용을 제가 말씀드리면 뭐 아니라고 문자가 많이 오긴 할것 같은데 예. 그럼에도 불구하고 저는 첫 번째로는 자유한국당의 당 지지율이 20% 미만으로 내려갈 때 그때는 아. 특단의 카드가 필요하거든요. 예. 그럼 또 하나는 이 공천 갈등이 너무 심각한 거예요. 그럼 자기만 비례대표가 아니야. 지금은 모르지만, 이게 자유한국당 공천이 만만치 않을 거거든요. 그럼 너무 심각하게 되면, 그럼 나도 사지로 가겠다. 네, 희생이 필요할 그러면 때. 그러면 종로로 갈 수가 있거든요. 음. 또 하나 마지막은 저는, 이 내년 선거에서 가장 중요한 건 수도권인데, 사실상 황교안 대표는 자신의 지역적 거점은 수도권이잖아요. 네. 예. 그렇다면, 수도권이 거의 전멸 위기 상태다. 그 음. 근데, 당신은 안 나서면서 지금 수도권 공천을 하느냐. 음. 이렇게 되면 나갈 수가 있는데, 아 지금 반응이 보니까 봉투에 들어갈 내용은
3: 아니었다는 봉투 바깥에서 나야될것같아요예 네. 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 <웃음> 좋은 좋은 의견이 되요. 그 근데 <웃음> 제가 이거는 이제 개인적인 네. 이제 제가 또 이제 대자뷰같이 (3년) 전에 선거기 여기 떠오르는데 이 우리의 모든 분석을 깨고 한교안 대표가 수도권에 어, 종로는 아니더라도 상당 부분 이제 상대방의 임지도 있는 인물이 나오는 지역구에 붙을 수 있는 가능성도 있습니다 예를 들어 뭐 추미애 대표라든지 이런 사람의 지역구에 붙을 수 있는 가능성이 있는 것이 이건 제 개인적인 경험에 개그가 경험을 선거에서는 제가 안철수 그 당시에 국민의당 창당한 뒤 안철수 대표랑 붙었어요. 예, 근데 음, 그때 뭐. 경험이 뭐였냐면은 아싸나 이제 거물과 붙는다 이런 느낌도 있었는데 반대로 안철수 대표를 저는 지역구에서 마주친 적이 없어요. 예. 그러니까 전국 유세를 계속 다녀요. 음. 그럼 어떻게 되냐면은 저는 황당한 게 이제 저는 안철수 대표랑 대립구도로 언론에 나올 기회가 없고 안철수 대표는 어쨌든 당 대표니까. 계속 방송에 나오는 거예요 예. 그럼 소위 말하는 고공전이라고 하는 선거 요소에서 제가 뭘 어떻게 해볼 수가 없는 상황이 오는 거예요 그러니까 예. 그렇게 러니까그 붙는 상황 속에서는 황교안 대표랑 붙는 사람이 오히려 황교안 대표가 지역구에 붙어서 아까 지역구에 선착해서 지역구 밀착형 성거 치르지 않고 고공전을 펼치게 되는 순간 굉장히 당황스러운 선거구도 가 나와요. 그러니까 예. 저는 그 정도까지 고도의 선거그 당시 안철수 대표는 그거 말고는 방법이 없었어요. 국민의당이 알려진 인물, 지지율 끌어올 수 있는 인물이 안철수밖에 없기 때문에 음. 내가 전라도도 갔다가 부산도 갔다가 뭐 서울에 딴 데도 갔다가 이렇게 해야 되고 내 지역구를 못 챙긴 상황이었지만은 저는 황교안 대표도 아까 말했듯이 더 이상의 선거 전략이 없을 때는 에라 모르겠다 전략으로 그렇게 나갈 수도 있습니다. 저는. 근데 그게 나쁜 효과만 좀 가져올 걸 보지 않는 게 굉장히 자기 희생과 동시에 있어가지고 관심도를 끌어올리는 그런 전략적 조건이 있을 겁니다. 네,
4: 네. 근데 소금 치는 것 같아서 좀 그렇지만 네. 굉장히 네. 많이 네. 아파요. 근데, 근데 본인은 그때 지역 기반이 전혀 없었고요. 어지만 정세균
5: 전의장이 방송비 내고향이에요내고향 상계동. 방송나고더 이야기하시죠. 아니,
1: 한교환 대표가 비례 대표로 나가느냐 지역구 출마를 하느냐가 큰 차이가 없어요. 예, 예. 제 경험으로 보면, 네. 그렇습니다.
0: 최고 네. 네. 기자님도 네. 방금 네. 얘기하셨지만 지금 그래서 한교환 대표가 종로로 나가느냐만 상당 부분, 상당 부분 이제 기자들이 만들어낸 어떤 약간의 가상의 구도인 것 같고요. 음. 그 판단을 하려면 아까 배종찬 소장님이 말씀하신 거 기억해서 네. 네, 한몇 개월 좀 뒤쯤에 이제 <웃음> 공천 갈등 수동권 <웃음> 자, 그러면 지금 임종석 전 비서실장이나 이당현 총리 같은 경우에는 이 출마설은
5: 이 황교안 대표의 종로
0: 출마설에 비해서 볼 때는 어떻다고 보시나요?
5: 저는 높다고 봅니다. 배종찬 소장님 왜냐하면 네. 지금 결국 종로로 어. 이사하면 이사 대선이거든요. 임종석 전 실장은. 예. 왜냐하면 본인이야 종로 같은 큰판에 나가는 순간 메시지를 나는 대선에 나갈 거다. 음. 이게 던져줄 수가 있고 본인의 인지도도 물론 전 비서실장도 인지도도 있지만 더 높아질 수가 있을 수 있고요. 그다음에 예. 어 이낙연 총리의 경우에는 총리직에서 나와서 종로에 출마하는 순간 바로 대선 행보거든요. 예. 출마 대선. 그래서 저는 임종석 전 실장은 이사 대선 그다음에 이낙연 총리는 출마 대선이기 때문에 두 사람은 나올 가능성이 높다. 예. 왜 다른 선택이 없는 거죠. 음. 알겠습니다. 그데 오히려
1: 종로 그 지역위원장이 누가 되느냐 이제 누가 출마느냐 하 종로에서 예. 그게 더큰 싸움이 될지도 모르겠어요. 지금 정세균 전의장 얘기하는 거 보니까 지역구를 내놓을 생각이 전혀 없더만요. 우리가. <웃음> <웃음> 기분이 아. 많이 나 상하신 것 같아요. <웃음> 예, 예. 아니 그 그러니까 지역구를 뺏기는 일이 있어서는 안 된다고 하는 건는 본인 아니면 뺏긴다는 얘기잖아요. <웃음> 그러니까 내가 내놓을 생각이 없다는 거고. <웃음> 그다음에 또 하나는 임종석 전 실장이 이제 이사 제이 오겠다 종로로 하는 걸 정세균 전 의장한테 얘기를 했다는데 이거는 요 음. 얘기한 게 아니고 통보한 겁니다. 아, 무지문지하게 기분이 나쁠 겁니다. 음. 우리가 흔히 여의도에서 이런 얘기를 하거든요. 자기 지역구에 파리 한 마리만 왔다 갔다 해도 신경이 쓰인다고 하는데 임종석 전 실장이 내가 여기서 출마하게 나저 정세균 의원하고 같이 지역위원장을 경합을 하겠다고 하는데 정세균 의원이 어떻게 생각하겠어요? 음. 굉장히 기분 나쁜 문제입니다. 예. 어, 그다음에 이낙연 총리 같은 경우는 지금 뭐 현재 총리인데 정세균 의원이 지역구를 내놓겠다는 얘기도 지금 안 했는데 오히려 지키, <웃음> 뭐 지키겠다는 식으로 얘기를 하고 있는데 섣불리 얘기할 수가 없는 상황이죠. 예. 그러니까 만약에 여권에서 정말 종로에 누구를 침마시키려고 한다면 이세 사람을 빨리 정리해야 되는데 임종석 선실장은 본인이 확고하게 지금 이사하겠다고 뭐 집이 안 팔려서 못 가고 있다고 하지만 어쨌든 간에 <웃음> 통보를 했으니까 싸움에 끼어들었단 말이죠. <웃음> 예. 굉장히 중요. 해이 교통 정리가 쉽지 않을 거예요. 음,
0: 그러니까 결국 사실은 이제 키는 임종석
4: 비사실장이 먼저 던진
0: 카드에서부터 이제 시작된 도전을 거. 한 거죠. 정. 저는 정. 네. 스텝이
4: 꼬였다고 봅니다. 예. 이 정도로 그런 식의 어떤 음. 그어 통보로서 해결될 내용이 아니라 그리고 어, 이 정세균 전 의장의 반응을 보면은 어, 그것에 대해서 이렇게 호락호락하게 아 그러면. 이, 앞으로 미래가 있는 정치인이 여기 와서 좀 잘해보라 그런 태도가 아니셨잖아요. 그래서, 아어 그런 저 사전 정지 작업 없이 이런 음. 과정이 있었다는 것은, 어, 좀 상당히 꼬였다고 보고 그리고 이제 이런 구도를 만들다 보니까 어떻게 보면은 황교안 대표까지도 소환된 거죠. 예, <웃음> 그러니까 그렇죠. 이 여기에 이제 이 여권의 그렇죠. 빅스리 구도를 만들려면은 저쪽에서도 또 건물을 예. 끌어와야 되니까 종로판을 지금 음. 기자들이 이렇게 만들고 있는데, 어, 여기에, 여기에 이 잘못 대응하고 그렇게 하면 좀 모양새도 우스워지고 음. 오히려 입지도 어, 상당히 좀 고녹스러질 워 가능성이 있을 것같아요 저는
3: 그런데 임종석 실장 같은 경우 그세명 중에서 가장 지금 절박할 수밖에 없는 상황이 된 그렇죠. 것인 게 네. 아까 뭐 이사 얘기도 있었지만은 본인은 이제 성동구 국회의원이라고 많은 사람들 각인들이 있어요. 그런데 음. 보통 우리가 정치인들이 지역구로 옮긴다 할 때는 예를 들어 정세균 의장께서 그러셨던 것처럼 지방에서 서울로 올라올 때한번 정도 타이밍이 있습니다. 네. 그리고 지금 서울에서 서울로 옮길 때, 그러니까 성동에서 종로로 옮길 때는 종로는 1번지니까 옮긴다는 명분이 있습니다. 근데 종로에서 튕기면 성동으로 올 명분은 또 없습니다. 예. 예. 음. 그렇기 때문에 그럴 때는 그다음에 굳이 명분이 생긴 게 뭐냐면 은 당을 위해 헌신하면서 험지 출마하겠다거든요. 예. 그러면 영락없이 강남각 같은 데 가야 됩니다. 그러니까 이게 예. 지금 굉장히 지금 윤종선시장 입장에서는 어떤 식으로든지 종로를 지금 풀어내야 되는 절박한 상황에 놓여있는 것이고 반대로 이낙연 총리나 이런 분들 같은 음. 경우에는 다른 명분을 찾을 수 있는 어떤 지역구 배분의 가능성이 예. 있거든요. 그래서 저는 임종석 실장이 다소 좀 절박하지만 좀 위험한 위치에 들어가겠다. 예. 음. 예전에 보세요. 정동영 의장이 한번 강남 출마를 강행합니다. 그게 왜 그렇겠습니까? 본인이 선택할 수 있는 서울 출마 명분이 이제는 내가 당을 위해 헌신하기 위해서 하, 새누리당의 텃밭인 강남출마하겠다 예. 이거밖에 없었던 것이거든요. 전그 상황에 임종석 실장 이 놓이지 않기 위해서 절박할 거라 봅니다. 근데
4: 예. 제가 봤을 때 임종석 전 실장이 너무 성급했던 거는 본인이 혼몸이 아니에요. 그러니까 예. 청와대 386을 그러니까요. 대표하는 인물이라서 임종석 전 실장이 종로에 출마한다면 다른 청와대 비서진들도 다른 곳들도 다. 이렇게 먹어간다라고 볼 수가 있어요. 당해서 상당히 위기의식을 가지고 이렇게 볼수 있기 때문에 본인 한, 혼자가 아니라서 거기에 대한 어떤 그 거부의식도 만만치 않을 겁니다. 예, 알겠습니다. 자,
0: 그러면 이제 논의를 좀 마무리 하면서요. 어, 1분이 좀채 안, 1분씩 드리기가 좀채안 남은 시간이긴 한데 약 30-40초 정도씩 드려야 될것 같네요. 약간 생뚱맞긴 합니다만, 어, 유시민 노무현재당 이사장과 홍준표 전 한국당 대표의 만남이 이미 있었고, 그 다음에 오늘 10시에 이제 아마 그 내용이, 어, 올라올 것 같아요. 그래서 이 부분 관전 포인트는 뭐가 될것 같다. 또는 뭐가 되는 게 좋겠다라는 의견은 간단히만 한번 들어보도록 하겠습니다. 최경규 기자님부터 들까요
1: 서로 상대방의 약점을 공격하지 않겠습니까? 예. 어 저는 이제 홍준표 전 대표 같은 경우는 이제 유시민 이사장이 가지고 있는 그 아까 왜 유시민이 사장이 사실은 쭉 리스트를 뽑아보면 굉장히 여기저기 가서 부적절한 말들을 많이 했어요. 아까 왜 제가 부적절 얘기를 했었잖아요. 예. 근데 그런 부분을 집중적으로 물고 늘어질 것이고, 그 다음에 유시민이 사장 같은 경우는 홍준표 전 대표한테 물고 늘어지기 좋은 거는 바로 아까 얘기한 막말이죠. 막말. 예. 응. 그런데 궁극적으로, 그렇게 이제 공격 포인트는 그렇게 잡을 것이고, 그러나 예. 저는 이제 극단은 통한다고 보거든요. 음. 어, 저두 사람은, 어, 아마도 의견 차이가 그렇게 크지는 않을 거예요. 네. 의외로 그러니까 음. 바깥에 있는 사람들 이 어찌 보면 그 별로 그렇게 기대하는 것만큼 재미가 없네. 이럴 수도 있겠다. 도무, 도무, 아, 이럴 수도 있겠다. <웃음> 이런 생각은.
5: 저는 흥미진진하다고. 봐요. 예, 배정찬 소장님 흥미진진하 보는데 이념과 또 여야를 뛰어넘어서 자유롭게 토론하고 또 우리 사회가 나가야 될 방향이 제시되고 이렇게 하면 보는 사람들 일단 많을 거 아니겠습니까? 관심이 높으니까 이른바 홍카레오라고 얘기를 하는데. 네. 전또 속사정이 다른데 있다고 봅니다. 이게 예. 저희 이제 유튜브 분석도 하는데 유튜브 정체 상황이거든요. 예. 지금 알렐레오는 구독자 수가 잘안 늘어나요. 음. 그 다음에 이 홍카콜라는 조회자 수가 잘안 늘어납니다. 음. 그러다 보니까 이제 뭐 힘을 모아서 한번 좀 해보자. 흥행을 이끌어 보자라고 홍카레오를 했는데 진행자를 배종산 소장으로 했다면. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 사실. <웃음> 이준석
3: 최 교원님. 저는 그런 생각해요. 제가 이 모습을 저는 처음 본게 아닌 것 같아요. 그러니까 뭐냐면 과거에 그 제가 딱 비대위원 됐을 때 그때 어떤 방송에 홍준표 대표가 출연했었냐면요. 그 당시 보수 쪽에서는 거의 불가촉으로 인식되던 나꼼수라는 그때 방송에 불가촉. 출연했어요. 네. 그러니까 왜냐하면 불가촉이라는 게 다른 의미가 아니라 네. 저기는 우리 이야기를 받아주지 않을 것이라는 다 생각 때문에 보수 출연자가 거부했던 것들이에요. 그렇죠. 그러다 보니까 그들만 리그로 되어 있던 곳에서 홍준표 대표가 들어가서 자기 얘기를 당당하게 하고 나옵니다. 근데그 방송을 제가 들었더니만 은 실제 아까 최기선이 말했던 것처럼 무슨 의견의 대립, 정견의 대립, 아이디어의 대립이라고 할 만한 건 없었고 홍준표 나도 생각보다는 이 다른 진영인 사람과 대화가 되는 사람이라는 다걸 보여주기 위해서 본인의 전략을 짰던 것 같아요. 음. 그러다 보니까 저는 오늘의 이 방송이라는 것도 그 전략 하나만 있다. 제가 봤을 때는 특정 현안을 놓고 다툴 의도는 별로 없을 것이다. 이런 생각합니다. 예. 고재혁 기자님.
4: 어, 저는 이제 그 방송을 이 원외 대표들의 비정상 회담이라고 하고. 막말할 수는 인기 있으니까요. <진짜>. 네. <웃음> <아니>, 그 <웃음> 그들이 지금 원외에 있지만 사실상 네. 어, 원이 원내 대표 혹은 대표만큼의 네. 어, 영향력과 원심력을 지금 행사하고 있다라는 걸 서로가 서로를 치켜 올려줌으로써 어, 이 보여준 것인데 어떤 그 정치라는 게 묘미가 벨벳 장갑 아래 무쇠 주먹을 끼고. 해맑은 우수, 미소를 지으면서 핵펀치를 날리는 건데 예. 그 묘미를 볼수 있는 어떤 그런 방송이 되, 있지 않을까 그리고 알겠습니다. 아, 기대하고 있습니다. 예, 알겠습니다. 되게 제, 좋은 말 준비해 오셨는데 제가 다 못하게 해드려서
0: 죄송하고요. <웃음> 오늘 어, 좋은 토론 감사드립니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이였습니다